0: 我相信啊，很多人都听过木桶理论。他的意思呢，就是说一个木桶的储水量的多少取决于桶壁上最短的那块木板。所以呢，很多人就拼命的在自己的缺点上去下功夫，去改变，去提高。那人要不要改变缺点呢？肯定是要的。但是呢，最最重要的，一个人要想获得更大的成功，并不是去改变缺点，而是在优势上去下功夫，去发挥优势。因为你的缺点再怎么改，一方面它是很困难的，而且有的缺点是可以改变的，人的有的缺点呢是很难改变的。但是不管你再怎么改，即使改变了，它能不能变成你的优势呢？一般是不能的，而一个人的成功一定是某一方面的优势是非常突出的，所以今天对人才的标准呢，并不是说啊全才没有缺点，而是他在具有最基本的职业素养的情况下，发挥他的优势，也就所谓的一招先吃遍天。不同理论呢，可能更适合团队。对于个人来说呢，我们还是要应用叫优势理论。比如呢，美国的前总统小布什，他的智商呢是低于普通人的，低于常人的，因为他的考试成绩都不是很好。但他一定是发挥了他的优势。我们前面所谈到的摩西奶奶，是七十七岁的时候才开始发挥自己的优势。成为美国最著名的、最多产的画家之一，他发挥了自己的潜力，就是因为他相信自己的有潜力，并且呢，在自己的优势上去下功夫了。所以今天这一节呢，我们是想告诉人们，永远不要为自己的不足跟别人比较，觉得自己哪方面不足而感到愧不如人，去打击自己的自信心。而是什么呢？你要相信，如果你有一个梦想，你只需要去专注于训练自己实现梦想最需要的那个技能。在这个过程中呢，你的优势就显现出来了。这几天学习呢，我的同桌是一位非常优雅、极具魅力的女企业家。课间呢，她给我分享了。发生在他身上的一些很有意思的事情，也就是他的记电话号码的能力超强，就不管任何人，只要是告诉了他自己的手机号，他下次再拨这个人手机号的时候，就不需要再去翻电话号码本，就直接按号码就可以拨出去了。另外呢，他对人的记忆，包括人的声音。记忆的都非常清晰。他举一个例子，有一次他坐电梯的时候呢，旁边正好有一位女士在打电话，他一听到这声音，他就马上想起来是他十多年前见过的一个人，所以他就跟这个人，等他打完电话以后，跟他去打招呼，然后说我们见过，然后那个人很吃惊，觉得很陌生啊，然后他说你是不是姓什么？他这个时候脑子里开始，这个人的姓名就浮现出来了，然后呢，又浮现出十年前那个场景。他说：“十年前，我和一个朋友去过你家，是一个什么样的情况？”那个人是非常非常吃惊。实际上，我听到这儿呢，我也觉得很惊奇。我觉得这就对我来说就像特异功能一样，因为我很难想象啊，我十天前见到的一个人。哦，我很刻意的去记这个人的名字、长相，但是呢，过了十天以后，有的时候我都很难去想起来，而他竟能够把十年前的一次普通的见面，把这个人的相关情况都记得如此清楚。实际上，这就是这个女士在这方面的潜力优势。我们举这个例子呢，就说实际上每个人都有不同的优势的。你只需要发挥人们的优势就可以了。那中国的教育体制关注的更多的是我们孩子的优点还是缺点呢？实际上，这样的教育体制，我们上课的心理学家施老师说呢，他是逼着老师关注最多的是孩子身上的缺点，因为现在的考试制度要求是没有偏科的。你只要一门考不好，就考不上大学的。比如数学不好，像钱钟书，他数学是零分，那他还能上清华吗？要叫现在，因为以前的教育制度跟现在是不同的。包括俞敏洪能够考上北大，实际上那个时候上英语专业是不要求数学的分数的，所以他才能够上。如果按今天的制度的话，他根本上不了北大的。所以考试制度呢，决定了我们不能有缺点，因为有缺点呢，有偏科呢，你就考不上好中学。然后呢，你就上不了好大学。我们前面提到了，缺点即使能改，但是它能变成你的优势吗？缺点改了，也是一个普通的水平，平均的水平。很多人大部分时间花在改在缺点上，也就到了一个普通的水平了。优势理论呢，就是说，你与其花大部分时间弥补你的缺点，还不如把大部分时间用于发挥你的优势。你这个优势就能够让你成为立足之本，或者在某个行业中出类拔萃。你看，任何一个成功的政治家也好，企业家也好，明星也好，他都是把他的优势发挥到极致的结果。所以今天的话题呢，是让我们相信自己的潜力，然后发挥自己的优势。如果你拥有一个团队的话，你关注的不是改变你团队成员的缺点，而是发挥他们的优势就足够了。